0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们，可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈忠全，欢迎在座各位再一次收听 Podcast 的时间。在经营能不能这个 Podcast 的节目里头呢，每次都会跟各位来分享、提供一些在我们实务上经营管理的一些的呃主题重点。那把多年来我在各个领域里面的心得经验跟大家做分享报告。那么今天要来谈的，很多人都说这是我最擅长拿手的展会行销，那我们就来谈谈为什么大家都。说展锐行销是我最拿手的。那我相信在座的听了我的很多课我上了我很多课的朋友们都知道，我常常在上课的地方提到，也强调一件事情，那就是我不怕花钱，在行销上我很舍得花钱，我不怕花钱。但是各位要记住，钱花了以后，那个行销效益要几倍、十倍。所以呢，这么多年来，几十年来，我在国内外所有的展，那我都是透过。展会行销的方式，那不管是参展，不管是看展，都有非常大的一些收获。那今天就要跟各位来谈谈，看展跟参展到底要怎么做？那能够让我们呢，能够争取到外销的机会，建立我们的行销通路，或者是去提升我们公司的形象，增加我们的曝光度，或者是进一步的收集产业情报跟市场的趋势，以及。去了解目标市场跟目标客群的反应，所以呢，我今天这个时段要报告的是分成两个部分，一个是看展，一个是参展。先来谈参展。参展是一个企业想要在市场上被看到，或者是去争取曝光度，或者是去拿到订单的非常有效的一个方法。但是参展基本上比较被动。意思就是，我去参展，那我让人家来认识我，然后进到我的摊位，那谈一谈就有可能下单，这个是最完美。的。不过要跟各位强调的是，完美归完美，台湾为什么有很多的公司去参展，在国际上、国内展、国际展都一样，常常会觉得说，哎呀，参展无效又乱花钱，所以从此以后他就不参展了。跟各位报告，这个是最大的损失。跟各位强调这么一件事情。这四十年的时间，我在组织企业过程上头，不管内销外销，我是一个主张参展创造行销效益的人。那这个到底要怎么做？第一个，我们要选择参展。如果我们要做国际市场，那、嗯、你要第一个要挑国际大展。国际大展，全世界的大咖才会去展。展分成为三大类型：第一个叫做产业本身的国际大展，第二个。第二个就是区域展，区域展就是比如说亚洲，那多半的区域展会是在新加坡或者在中国，像中国的广州的春交会、秋交会，那是区域展，它不是国际大展，所以这一个地区的人会来，当然远程的有些偶尔也会来，不过全世界大咖不一定都会来。第三种展叫做 local 展 ，local 展就是国内的，那我相信在座各位常常看到，或者常常去看，我们国内有很多的展，搞不好你也去参展过，对不对？国内的展呢有一个特性，那就是可以在现场卖东西，然后呢人潮是 end user 比较多。可是我刚刚讲的国际大展，还有区域展，多半的都不是 end user， 而是买家 buyer。Bu yer, 我们俗称就是行而、啊、来的人，就是业内的人嘛，他们会来看，他们会来看看有没有什么新的东西，他们会来看看有没有什么新的公司，他们会来看看，哎，我在这边有没有什么新的商品出来，那我赶快要下单。所以，国际大展是真正在国际上能够曝光的。所以，第一个要选择我们要参加的展。我不认为我们展要参加很多。我永远的主张都是，国际大展一年参加一两个就够了，区域展参加两三个就够了。那我们把原先参加一二十个展的经费集中在这两三个去花的话，那我相信我们的摊位。就可以从传统台湾很多企业能让一两个摊位就变成为十个或十几个摊位。各位朋友们，我参展的习惯在国际大展上，我从来没有低过十六个摊位，我最高纪录是六十个摊位。为什么？因为这样的话，我们公司我们的品牌才会被看到。记住，是被看到。我们参展是被看。如果你小小的两个摊位或一个摊位，台湾的话讲，你攻不得的比较高。所以为什么很多国际展它会分一个台湾展区，然后呢，只有一两个摊位的，通通都挤到那边去。如果各位你曾经有过看展或参展经验的话，你就知道，到台湾展区就没什么人会来看了，除非半导体或者电子零组件，台湾的产品会影响全世界，他们会来看。但是很抱歉，台湾的产品会影响全世界的企业，但参展不会在台湾展区。像我从来不在台湾展区。我的十六个摊位到六十个摊位都是在重要的展馆，甚至于我以前在主持的资讯产业的公司做电脑的马里特的公司呢，我六十个摊位，你知道我隔壁位是谁？美国的 HP， 美国的 Dell，Apple，Microsoft， 韩国的 Samsung， 韩国的 LG， 各位想一下，是不是都是世界的大公司？所以我们就在它旁边，意思就是平起平坐嘛。那人家来看就会觉得哦，这个公司应该是很大很有规模的。其实，在座各位，骗人的、啊。我们只是要让公司的气势上来，品牌知名度创造出来，所以这个钱不能够省。第三个，那既然有了摊位之后，你就要去什么广发五林铁，让人家知道我参加什么展，摊位在什么地方。这个还不打紧哦，还要能够联系上，跟他约他来看我们摊位的时间。那因为我摊位多，所以我在一定会有一个什么会谈区。我一个主展区，然后一个会谈区。比如说，我有十六个摊位，我的主展区大概大概就是六到八个摊位，其他的八到十个摊位都是会谈区。所以，我出去参展的团队呢，绝对不是一个两个，而是六个到十个。因为我的参展六字真言，今天顺便提供给各位参考，那就是去跟我拉客、接客、杀客。三个动作，六字真言，站到展场的十字路口去拉客来，站在我们摊位的门口，只要经过我摊位前面的，全部都接客接进来，坐下来谈生意，叫做什么？杀客。就是因为有这些的步骤，所以我参展从来都不会挂零回来，都是拿相当亮丽的成绩回来。所以各位就要理解到。不能够只是小小的一个摊位，然后就摆一下，就坐在那边等客人。喏，你参展要非常的活，跃，要很 aggressive， 然后有会谈区，会谈区是要来缔结的。这个有了以后，第四个步骤，我要准备所有相关参展的，不是只有展品要布置，还有会谈，也就是说所有的会谈的记录表，我一定有会谈记录表，我参展的人员一定有一个 folder， 里面会谈记录表，还有公司的 brochure。所以呢，在谈的时候就可以把公司的 brochure 呢拿出来跟客户来谈，然后边做会谈记录。在过去的时代，都是会谈记录，谈完又马上记录起来。所以每一个客户呢都会交换名片，然后上面就谈这个客户的情况。在过谈会谈中，他需要我们公司什么东西？他对什么比较有兴趣？或者是搞不好他就会下 trial order， 对不对？所以就会把它列为在这个展区里，这一个展场里面，它是属于哪一级的客户？各位想一下，这样的参展下来才会有效啊，对不对？好，第五个步骤，我每天展完了以后就要召开参展人员的会议，来立刻检视今天总共有几个人来，从今天的来访客里头，锁定出来哪些有望客户，或者有地结的，就删了。这就 A P S 表的运用 ，Approach，Potential，Sell。所以呢，从 Approach 的开发到 potential 的有望，到 selling 的递减。各位朋友们，这就是展区的效益所在嘛。每天看哦，所以我每天会有统计人数，每天会统计业绩，然后呢会去注意到我们的会谈总共有多少张，这是非常重要的。第六个步骤，展完回来以后，如果时间够，我就会安排几个公司的重要的。同仁或干部立刻回到顾客端去继续谈，我是这么的积极在做，所以当然我一个展下来一定可以有很亮丽的成绩，这是参展。那如果我们公司、呃、比较没有那么多的经费，或者是我们属于那种代工的，或者是在卖原物料、零组件的公司，我们不一定参展，可是我们一定要去看展。那看什么展也是一样，你要做 market research 哪一个展。是我们的客户会去参展的，我们就去看展，看看有哪些的商家是可以来买我的东西的，我就一家一家的去 approach。所以要卖东西是看展，参展是被看，然后人家来下单。所以看展就可以看非常非常多的展，从国际大展到区域展，到人家的 local 展，通通都要。各位朋友们，看展是一门艺术，看展。绝对会有业绩回来，这是我这么多年所得到的一个心得。所以看展不是去浏览而已啊，看展是真的可以做到生意，因为我去找对象嘛，对不对？直接就可以谈了。可能说在展区多半都是业，他们的去参展的人都是业务啊，我跟他谈他也不会有兴趣啊。没错，你应该去探寻他，他的采购是谁？如果老板有在的话，就跟老板谈，你一定会有机会。假设老板跟采购都没来，都是业务来的话，那没关系啊，展完以后杀到他们公司去啊，进一步的谈。这是我在做国际市场或国内市场的方法。所以为什么参展跟看展对一个企业在行销上面的帮助是非常大的原因在这里。所以呢，我把这些方式跟各位做说明。我这边就举一个例子，我相信在座各位上过我展内行销课程的人都知道，每一次展内行销。举的案例里头绝对不会少掉这个 case。这个案例这个故事发生在一九七八年，那是我主持的一个消费性电子产业的公司，可是我们公司真的很小，我们的工厂在新北，现在的新北市，以前的台北县的三重吉美街一栋十个单位的公寓，五层楼的公寓，我们在其中一个单位的一楼是我们的办公室，这个公寓的地下室是我们的工厂。集美街哦，你就可以知道多么的又是大马路旁边的小马路。我接了这个公司一看，哎，我们做音响的，我还在想做大型音响。结果我们老两个老板很厉害，他们是技术背景出身，他们就发展出来，学了当时 Sony 推出全世界第一台的 Walkman， 我们公司第二年就推出了 Walking Radio， 就是收音机了。以前收音机是一个木木的，那挂在放在胸前的。那 stereo 的收音机是戴耳耳机可以听到立体的效果。现在年轻人已经不知道这件事情，因为现在动不动都是 stereo， 现在连手机都是 stereo 可以听，已经不是的，所以发展出来这个。因为以前只做内销，就在台湾卖。可是我一上任当总业，一看，这个东西是好东西啊。可是说老师你怎么这么敏感，这么直觉性这么高？哎，跟各位报告，我非常爱音响，我从二十岁就玩音响到现在。因为我喜欢音乐，就会相关喜欢音响，所以这就为什么我去组织这个消费性电子产业的音响公司的原因在这里。后来我就二零零二年我就组的组织了工学社音响，跟音响产业,业是相当有渊源的。所以当时我一上任没多久就提出这个建议，我们应该不是做做内销，做外销量才会大。我们老板看着我就笑一笑，跟我讲，全公司没人会讲英语啊,啊。那我就说，有趣了，全公司只有我一个人会讲英语。我说，我就自告奋勇跟他讲好，没关系，我来。所以自己拿 portable 打字机，各位年轻的朋友们，你又不晓得打字机是怎么回事？哎，以前用手提式的打字机，现在都是电脑的嘛，都不需要打字机了。以前是打字机的，那键盘呢？咔嚓咔嚓咔嚓，你看电影会看得到。那自己打开挖信，拍挖，哎，还有点效果，因为东西是不错的嘛，有话题，而且又是新。可是我想，这也不是办法，因为开发信出去呢， 9 0之九石沉大海。所以我就跟我们老板讲。我说，开发性固然有效，可是业绩不会很亮丽。我觉得应该去参展或看展，但是公司小公司可能参展不太适合，那应该可以看展。我讲这一句话是在三月份。这个在座各位在电子产业的朋友们都知道，电子产业在美国有很重要的一个展，叫做 CE Show， 叫做 CES，CES 叫做消费性电子产品展，所以在美国一直都是最大。以前西秀有一年有两次，一月份在 Las Vegas 六月份在 Chicago 那现在只剩下 Las Vegas 芝加哥已经没了。那我提这个的建这个建议的时候，在三月份，一月份已经来不及了。我们老板说：“哦，他去参展了。”我说：“老板不用参展，参展很贵，因为光摊位租金就很贵。”我说：“去看展。”他说：“哦，看展。”我说：“看展，我打算怎么做？怎么做？怎么做？”他听一听，诶，也蛮有诱因的、啊，他就说：“哦，好。”那要多少钱？我想一下，多少钱？虽然我在美国念的书，当然在美国的生活很清楚。那我大概算一下，我就跟他讲，嗯，出去一个礼拜大概要花两千美金。我、哦、他一听两千美金，眼睛都睁得很大。你知道为什么？因为在那个年代，一块美金对四十块台币，以前的所得没那么高，两千美金在那个年代是非常大的一个金额。他说我想一想。那我在想，眼睛那么大，我就知道没希望了。所以。我心里面想说，我善尽告知责任。哎，没聊到第二天上班的时候呢，因为我们小公司，整个公司工厂不算，整个公司的人员只有十几个人，所以他董事长坐最后面，那我总经理坐他前面，所以他就拍拍我的椅背，我一转过去就是面对他，你看过去多么的阳春对？啊，他就看着我就把塞了一个信封给我，他说：“总经理，昨天你这么一讲，我回去了。”这个跟左右邻居啊、亲戚朋友们问一问呢、啊，啊，这个景田诶，这边有一千块美金，让你去美国活两个礼拜。我心里面怪嘞，两个礼拜，你的意思是让我活一个月，这还得了？管吃管住，一年只能花三十三块三，我怎么住饭店了、啊？在芝加哥当趟 ow 一个晚上就要一百块美金，他以为我在美国生活过、念书生活过，可以不用住饭店就可以睡觉了。后来呢？当然不能这样讲，对不对？后来就去做我最熟悉的，因为我在威斯康星，的美国北部。那从芝加哥绕过五大湖区的这一个西北方，就是威斯康星州。威斯康星州是美国继这个应该说继这一个美国的汽车重镇匹兹堡之后的另外一个很重要的汽车生产重镇。所以威斯康星是一个工业州，而且是德国跟这个波兰人移民的后裔。那因为我以前念书了，常常会去跑去芝加哥看，呃，股票市场或期货盘，所以我就会清楚到这中间大飞狗巴士怎么搭，中间有一个 county 叫做 Green Bay， 叫做绿湾。那人家老板已经这么讲了，我也不能说你怎么这么不懂行情，对不对？所以我第二天就开始买机票，买国际线，再加买 US p a s s 所谓的 US p a s 的意思是说，你国际线到美国之后可以买美国非美国各个重要城市的，那它从四个 stop 开始算起，那我是买二十个二十个 stop， 所以加多少？加两百块美金，从四十块美金到两百块美金，就四个停四个站到停二十个站，啊，所以票可以这样买。在这个，有机会你将来要出国的时候，你可以学这个方法，好就飞了。我到芝加哥去的时候，这下惨了。三十三块三，要管吃管住，所以我住到 Green Bay 的一个 Motel。各位不要误会啊，台湾的 Motel 是 Love Hotel， 美国的 Motel 是真正汽车进去的 Motel， 哎，那是宿住宿的。所以我就进去的时候就，他说你要来住啊？我说对，你要来干嘛？我说来看展。他说看展在芝加哥，你跑来我这边干什么？我说没钱呐、啊，所以到你这个地方来比较便宜啊。那个 Motel 的经理就笑一笑，他说三十九块。我下面有三十九块，那我倒贴啊！我就开玩笑跟他讲：“三十九块，那我不要住了。”他说：“为什么？”我说：“我穷的要死啊！公司只给我三十三块，還管吃管住啊。他說”说哦，那你要多少钱？我说：“你认为我吃三餐要多少钱？剩下的都给你。”他说：“二十一块。”我说 ：“No， 十九块。”他说：“哦，你们台湾人很会杀价。”我说：“不是杀价，我要活下去嘛，对不对？我要管吃管住管交通啊！你我就让，要不然你算给我看嘛。”他最后笑一笑说：“好了好了好了，就是九块了。”那我接着就跟他讲：“那两块不是我不不舍不得花，这两块是要给你的。你每天用 van 把我载到会场去。”他说：“好，师傅。”我说：“请你用 van 把我载。”以前叫做 van， 现在叫做修理车。哎、欸，因为美国是讲小费的国家，我一趟给他一块钱，他是私有赚下来。哎、欸，所以他就每天载我到芝加哥，要一段路、欸。哎，这是有趣的故事。所以就这样做。好，那我去之前就知道，我这一趟去一定要有展获才能回来，所以我就印了六千份的 brochure， 一六千份的我们俗称 catalog。我是怎么印的呢？就印 pamphlet。所谓的 pamphlet 叫做折页式的说明书。那一张 A4 size 一折的时候变成八个页面，因为一折下来的时候展开来，每一页有四个页面，所以我封面跟封底。封面是叫公司嘛，封底是地址嘛，对不对？其他有六个页面，六个页面就可以印六个系列的商品。我印了六千份，因为要要,要两令子，一令子三千份，所以我都算得清清楚楚。可能说老师你怎么知道一令子可以印多少份？不要忘掉，我一九七三年在真大郎待过，我当到秘书室经理、总务部经理、装竹部经理跟装入业务部经理。真大郎卖的东西有印刷机，因为我们代理。日本的哈马达的印刷机、滨田牌印刷机，所以平板印刷我很熟悉，所以我就知道可以印多少，就印了要去，我整个行李根本我衣服塞的空间太少了，所以每天要自己洗衣服。在座各位顺便讲句题外话，你只要出国，衣服不用带很多，今天换下来洗澡的时候，顺便衣服洗一洗，然后挂在浴室里头，因为然后不能关灯哦，让它一直空调，早上起来衣服是干的。可是它这样会做。No 你洗完以后呢，浴巾铺下去，然后把它卷起来，在上面踩啊踩啊踩啊那那那个水都会踩出来，所以摊开来再把它吊上去都不会走。教各位这一招，嗯，又可以省钱。OK， 就这样子可以非常方便了、哦。所以我就因为我要带样品，我要带行路，对不对？所以我就带 suitcase， 以前叫 suitcase。你看那种。间谍电影，零零七的间谍电影都带一个黑色的 suitcase， 现在没有人，现在都带背包。对了，以前是 suitcase， 就亚克力硬硬的。那我这边六千份 suitcase 只能装一两千份，所以我到每天要出门的时候就塞啊塞两千份到会场去。一到会场的时候，因为我是来看展的，所以要先注册，注册缴十块美金就拿了一个狗牌，哎，然后就进去。那拿了一本 p《p i r s t e s 我就是要买那一本 p《p i r s t e s 因为白 escat 都是客户资料，好，那进去呢，我就站在门口开始发，因为这违反展场规定被赶，我就到后门去画，后门也违反规定，我在十字路口画，反正我的任务就是每天把它画完。四天我画了三天，可是我画的时候不是呆呆站在那边画，就边画边走边看哪一个摊位是可以让我去卖的，因为他们有很多参展是什么？是进口商他在卖东西，所以我就边看。边打坐记号，最后一天我的六千路一天花两千路花完了，最后一天是 booth by booth， 每一个摊位挨家挨户的，我要看的摊位一家一家的去 approach， 一家一家去开发。当然开发不见得老板跟业务跟采购都在嘛，所以老板跟采购不在的，我就问他们的名字。所以芝加哥完了以后，我一结束立刻回全美国，一个月之后回来带了。九十八万美金的订单回来，各位赚整数一百万美金，就等于四千万台币的业绩。四千万台币是这个公司以前一个年度的总业绩的二点三倍。你说如果你是老板会不会快乐？会啊，老板开香槟庆祝哎。可是他没想到我在飞的那个过程上是多么的辛苦。住到纽约的拉瓜迪亚机场附近的一个 m o 又是 motel， 各位不是汽车旅馆了，是真的在一栋大楼里头的，非常非常，哎，怎么说，非常脏的一个旅馆。六月天，满身汗，要洗澡，笑 h 开下来，黄色的水下来。再说各位，你一听到黄色水，你一定不敢洗。我我还是要洗啊，再脏我也要洗啊，因为全身黏滴滴的都很流汗呐、啊。过过这样的日子，可是我不死心，一家一家的去。所以就带了九十八万多美金回来。其中最有趣的一个例子是，我在这一个这个 Kansas 州的首府叫做 Wichita， 我在 Wichita 转机，但是这个 Wichita 的 downtown 在离机场有一个多小时的车程，所以我因为我转机只剩下一个小时，所以没有时间进去再出来，所以我在上一个 stop 的时候就打这个这个长途电话。跟这个老板沟通沟通，我跟他讲，我在维也纳转机，几点到几点？那我下一班的飞机是两点的，我要转到奥斯汀去。那我们能不能在机场碰个面？我这个东西很好，那么我你们人员一定要拿这个我的 brochure 给你看。他说有有有，你们东西不错啊、欸，我有很有兴趣啊。我说那我们能不能在机场碰个面？跟贵报告三个小三十分钟，因为我转机只有一个钟头嘛，三十分钟拿到九千八百美金的订单，所以。这是我这一辈子很印象很深刻的，转机也可以做生意。各位，这就是展会行销里头的参展到看展都可以做生意。今天我举这些实际的例子，是让各各位去体会一件事情：天下没有做不来，问题是我们不去想对策嘛？可能说：“哎呦，老师你有经验，对不起。”在今天我讲的这些方法都是没有经验之下去创造出来所以我常常讲一句话：办法是人想的。你不去想办法，你永远没有办法。你要去想办法，你办法可多的是呢。但是相对的，这些办法一定要让它产生有效性，对不对？所以呢，价值就是在那个有效性。所以我比较在意的是，展会行销要看行销效益，而不是说我有去做，我有去参展，我有去看展。我说你回来还是带了两把香蕉回来嘛，对不对？各位台湾话的两把香蕉有没有听懂，就是两只手握料的。一把香蕉就五个，而且两把回来。我说我一定把你杀死，你还敢带香蕉回来？哦，虽然虽然是开玩笑一句话，可是我把这样的方法跟各位做说明。除了参展跟看展之外，我也在这个的时间顺便到每一个重要都市去拜访的时候，到他们的商会，他们的商会等于台湾的同业工会，我去那边收集他们的会员名录，是不是我的 database 就有了？以前没有这个 database 的英文名称，我只知道会员名录，就是我的客户、潜在客户名单，太棒了吧，对不对？而且那一种商会，有些商会给你的名单是不用钱，有些要钱去买，那要钱我就付啊，至少让我知道这个重要都市里头有多少我的客户对象可以去开发的嘛，所以跟各位做这么一个说明，另外也顺便看看当地。我们这产品相关产品在当地什么地方在卖，我一定会去拍照。为什么？收集情资，就会立刻收集到市场上竞品有多少，那个他们的价格是多少，是不是都有利于我们在做行销决策时候的一个参考依据？所以今天跟各位做这些的分享跟报告，无非就是让在座各位体会一件事情：不要觉得好像很难，没有机会错，那是因为我们不做，那是因为我们根本就不去构思。报告分享提供给大家参考，希望对大家有所帮助。祝在座各位生意兴隆，谢谢大家，我们下一次再见。